0: I det här avsnittet kommer ni att få lyssna till någonting som handlar om nätverk, relationer, business, kommunikation, coaching och alltihopa bärs av en podcast. Varmt välkommen till min podd, Viktigt på riktigt by Karin Coach. Och kära lyssnare, idag har vi en jättespännande gäst som öppnar 2023 och den här våren som vi har framför oss. Och jag har nöjet att presentera ingen mindre än Yvonne Kappel. Welcome! Hej! Kul att vara här. Alltså det här är så roligt att du är med Yvonne. Och en stor ära för oss att du gästar podden. Och vem mer har vi med här bakom spakarna tror jag. Jo, min nästor inom podderi. Martin Lindeskog. Hur är läget?
1: Jo, det är bra. Jag är fast i nätet här.
0: <laughs> Martin har alltid någon klurig... Liten comment som har att göra med vad vi ska prata om. Och hur kommer det sig att du är här, Yvonne?
2: Ja, hur kommer det sig att jag är här? Jag tror att jag är här för att jag är väldigt involverad i uh, DIN nätverk. Där du är ju faktiskt också är medlem, Karin. Närmare specifikt Dis nätverk för vd och entreprenörer.
0: Yes, och, och det är verkligen så att uh, vi har sett där och jag har sett dig. Och beundrat dig och sätta dig stå på scenen och hålla i det här nätverksarbetet med en sån bravur. Så jag ställde frågan till dig, vill du vara med i min podd? Yes, det ville du. Och jag, jag undrar så, så jag vet nästan inte i vilken ordning jag ska börja med att fråga dig. Alltså, ja vad ska jag börja med? Ska jag fråga vem du är eller ska jag fråga om det i nätverket? Vad passar bäst tycker du?
2: Jag tänker att vi kan börja med DIN-nätverket.
0: Okej. Okay. Alltså, om man tänker sig att någon som lyssnar nu inte har en aning om vad det är för nätverk. Vad skulle du säga då?
2: Då skulle jag säga så här. Att DIN-nätverk är som en stor överskrift. Ditt samlingsnamn. Och bakom det samlingsnamnet så döljer sig flera olika nätverk. Det första nätverket som vi startade... Heter idag DIs vd- och entreprenörsnätverk. Och där är vi cirka 350 medlemmar i Stockholm och Göteborg. Sen har vi även nätverk för andra befattningar om man är, än om man är vd och entreprenör. Och det kan vara allt ifrån hållbarhetsdirektör till COO eller affärsutvecklingsutsvarig. Och det är, det är lite olika typer av nätverk helt enkelt. Men de har ju, alla har ju ett gemensamt. Och det är att vi ska träffas och skapa relationer för att hjälpa till att utveckla och eh, lösa varandras utmaningar helt enkelt.
0: Åh! Oh. Det blir applåd för mig. För det här är ju vad jag jobbar med. Att lösa utmaningar Och det är inte jag som löser dem utan det är folk som jag träffar. Så det här är ju någonting som jag verkligen brinner för. Och det blir inte så konstigt att jag trivs så bra i det här nätverket. För ni har ju ett speciellt upplägg. För jag återvänder till det. Vad, vad, vad är det för någonting och, och vad gör ni? Hur går det till? Berätta mer.
2: Ja, då kan vi bara lite kort och säga att jag eh, har varit med från starten. På mm. din nätverk och var med och startade upp det här vd-nätverket som, mm. som vi kallade det för liksom, till vardags. Ja. Um, och jag är ansvarig för innehåll och kvalitet. Det är jag gör för alla nätverk men specifikt för, för vd-nätverket så är det jag som tar, liksom, tar fram innehållet och upplägget. Wow. Och det är ganska enkelt. Vi träffas sex gånger per år. Um, man träffas en halvdag. Varje halvdag inleds med en, någon form av föreläsning eller dragning kring ett tema. Det här temat har jag då valt ut tack vare att vi varje år skickar ut en enkät till alla våra medlemmar för att ta reda på vilka utmaningar är det som man står inför och har högst upp på sin agenda. Så väljer jag intressanta teman och föreläser ut efter det. Och så träffas man allihopa och lyssnar på det här intressanta förhoppningsvis föredraget. Sen delar man in sig i mindre slutna grupper och de här är fasta och det kan vara mellan 10-15 personer i en sån grupp och de leds eller faciliteras av en samtalsledare och i den gruppen så delar man då sina utmaningar och sina erfarenheter och försöker att hjälpa varandra. Det behöver inte vara kopplat till den här, den här temat som är för dagen eller föredraget utan det kan vara... Precis det som man har för hjärtat
1: just
0: nu. Så ser det en, ett upplägg ut. Hur låter det här för dig Martin?
1: Det låter intressant. Jag tänkte då som jobbar med nya medier. Är det någon digital del i det hela? Eller är det det fysiska mötet? Eller är det något mellan mötena?
2: Som det ser ut just nu så är det fysiskt. Under pandemin så hade vi ju Flertal digitala eh, träffar. Och digitala föreläsningar är ju inte, inte så svårt att göra. Det, det har ju många använt sig av nu under pandemin. Däremot så blir det en lite annorlunda, ett lite annorlunda upplägg när man ska köra gruppdiskussionerna digitalt. Och inte bara tack vare eller på grund av tekniken utan också människors inställning. En del är väldigt skeptiska till att man kan knyta relationer och att man, man har liksom ingen lust att sitta framför en skärm och dela med sig. Det känns inte på samma sätt som när man ses på riktigt. Men det där är ju väldigt, väldigt individkopplat skulle jag säga. Så att jag från min erfarenhet så tycker jag att det går, det går oftast lika bra och ibland till och med bättre. Därför att alla är ju på något sätt, bakom en skärm så kan man också bli mer jämlik man behöver inte ha liksom, när man träffas så finns det ju oftast någonting som händer i människor. Att man får någon sorts, det liksom sprider sig någon sorts hierarki eller vad jag ska säga. Det gör det inte på samma sätt bakom skärmen utan där mer, där kan man alla, kan man mer lika på något sätt. Men som svar på din fråga
0: så är det, det är fysiskt idag. Ja det är ju jätteroligt att höra dig berätta om det här och jag vet att när vi pratades vid Yvonne så berättar du att det var ju till och med något av de här nätverken som hade fått extra skjuts och extra kraft under pandemin, just på grund av att de sågs online.
2: Ja, alltså, jag vet inte riktigt hur de fick till det, där, men de hade, en, jag kan säga att man hade humor som en stor faktor kring kring just wow. det med att de hade hittat varandra. Och det som var så roligt var att de startade ju sin. Sitt medlemsår med att ses digitalt. Och när mm. de sen träffades. Så tyckte de att det var så roligt. att de sa, Nej, gud, Är du så där lång? Du är också där. De hade ju bara sett varandra från, från axlarna och uppåt ungefär. Så att det var. Wow. Men det, det som var gemensamt. Det var att de hade hittat någonting genom humor.
0: ja uh. och Ja, den går ju rakt in för mig. För jag älskar ju det här med att skratta och ha lite med play. Vilket är någonting som jag kommer att utveckla. Det kommer man att se om man besöker mig och min nya webb så småningom. Och, och jag, blir ju, ja, jag har ju upplevt det här som kund till er. Och jag vet att jag har ju i mina utvärderingar skrivit om... Hur jag uppskattar det här och hur det har känts som att ni har hittat så rätt i, och hur du, Yvonne, har hittat så rätt i ämnen och teman. Att ha känts så på plats, vilket har känts som en exklusivitet. Så hur gör du för att hitta de här föreläsarna? Det är faktiskt en
2: väldigt, en väldigt bra fråga. Det har ju blivit så i åren. Jag har jobbat i mötesbranschen i 20 år plus. Jag vet inte exakt hur många där plussen står för just nu. Men det är ett par år till. Och jag har ju byggt på mig under åren ett väldigt stort kontaktnät. Så att även om jag inte känner eller kommer på någon själv direkt en föreläsare kring ett tema. Så kan jag vända mig till mitt nätverk och höra efter. Sen är det ju också en stor fördel att jobba på Just under dagens industri. Därför att det finns ju väldigt många personer att, att tillgå. Som man kan fråga om. Men jag har också som sagt samlat på mig ett stort nätverk. Och sen är det ju så att. Det är kanske ingen hemlighet att är man vd, ägare, entreprenör. Man har oftast ganska liknande utmaningar. Sen så gäller det att hitta de senaste rönen. Eller de senaste vinklingarna på en utmaning. Men det är inte så att de skiljer sig åt det är mycket för år mm. för år. Mm. Så att det, det gäller att hitta det där liksom, lite grann som är lite nytt och, och som man kan gå igång på helt enkelt.
0: Mm. Och lite edgy. Och, och jag tänker på det du säger att det, det är ganska lika. så vad, vad är det ni bidrar med tänker du?
2: Jag skulle framförallt säga att vi bidrar med att man får träffas. Att man får träffa för det är ju just i Alltså jag vill ju hävda det med bestämdhet att det är i mötet som magin sker. Sen är det ju såklart att det är, inte bara, det är en del som tänker att de ska komma till ett nätverk och så ska de sitta där och så ska de bli matade. Och de alltid kommer alltid att bli besvikna. Därför att det gäller ju att du behöver ju ge. Och inte bara för att tänka att jag ska ge för att få. Utan du behöver vara inställd på att jag vill dela med mig av det jag kan. Då kommer det oavsett hur du gör så kommer du få tillbaka. Mm.
0: Och, och det här är ju så himla spännande. För jag tänker, jag kika lite grann på vad jag utlovar att den här podden skulle, det här poddavsnittet skulle innehålla. Vi skulle prata om nätverk, vi skulle prata lite om relation, kommunikation och sen business. Vad kan det här betyda för business? Det du beskriver nu.
2: Ja, alltså du gör ju affärer med människor helt enkelt. Det är det du gör och när du lär känna någon så är du ju mer villig eller du tänker på den här personen. Om du stöter på en situation där du antingen behöver någonting själv eller någon annan behöver något. Så är du ju mer benägen då att rekommendera någon som du känner till. Mm. Även i de här samtalen i de här gruppdiskussionerna som vi sitter i så märker jag ju hur en del är så Åh men då vet jag precis hur du ska prata med och sen så... Efteråt så går de och fikar eller ställer sig och pratar mm. och utbyter liksom erfarenheter. Så att det finns ju, jag tycker det ger sig själv. Känner man, lär man känna personer och får relationer och tillit, då blir det automatiskt affär.
0: Det höra det. Det är fantastiskt och det är så bra att du sätter ord på det här. och man, Som lyssnare, någon där ute, alltså vi lever ju en, mer och mer i en nätverkskultur skulle jag vilja säga. Vi är länkade på LinkedIn och vi är länkade på olika sätt. Och till och med du är länkad för att hitta dina bästa föreläsare. Och podden i sig är ju ett länkverktyg. Det, det och våra sociala medier och hur vi använder de här. Mer eller mindre medvetet. Det är ju så superspännande tycker jag. Och det är ju en, en sak som, som jag har utlovat att vi skulle prata om som hänger ihop med det här. Och du har redan sagt det tycker jag mig höra det är nämligen ordet relation Med, när man får en relation till en människa eller till ett sammanhang så har man ju lust att fortsätta att ge och den relationen bygger ju på att man ska känna sig bekväm och känna sig känna tillit som du sa mm. och, och det alltså det blir ingen riktig relation om inte tilliten finns där, känner du igen vad jag säger i det?
2: Absolut, det är ju en av de de sakerna som eh, när jag jobbar med våra samtalsledare mötesledare och samtalsledare i de här olika grupperna mm. så är ju det en av de sakerna som vi återkommer till hela tiden. Hur ska du som mötesledare kunna få din grupp att känna tillit så snabbt mm. som möjligt? Mm. För att det är då när man vågar visa mer av sig själv än bara den här första fasaden. Det är då som, som tilliten uppstår. Det är då relationen Sätts igång så att säga.
0: Mm. Ja det här. Det är, ju, det är ju verkligen. Sånt som jag älskar. Och vad säger du Martin. Som får höra på alla de här nivåerna. bara buff.
1: Ja jag refererar. Direkt till sådana här. Så andra saker som jag hört och praktiserat. Det här referral marketing. Referensmarknadsföring. Mm. No. Att man känner någon like. Att man gillar någon trust. Att man har tillit och sen att man då. Referera och göra affärer och sprider mm. det vidare på ett positivt sätt. Så, och det här då fysiska möten att det händer då när man träffar individer. Öga mot mm. öga. Och i, ett trevligt, på ett trevligt sätt och i ordnade former. Mm. Och det här med att det blir ja, ekonomiskt, alltså return on investment. Men tid, med tiden mm. och effektivt. Så det låter väldigt ja, intressant. Så, och det, det är ju roligt att höra att man jämför med kanske egna då nätverk man har varit med i eller fundera på att gå med i och undra vad, vad är skillnaden här och hur kanske mm. de hör ihop på något sätt och vad är, ja, lite så, så jag, jag tycker det låter spännande och intressant och väldigt roligt att höra, höra mer om detta
0: mm, vad, vad kul att du säger, för jag har ju som sagt, jag har ju en bild inifrån och jag är mån om att vända den ut och in så att den syns utåt så att fler får möjlighet att få en känsla för hur det här fungerar och jag älskar ett ord som du sa alldeles nyss, Yvonne, i mm -hmm. samband med hur det här går till. Och då sa du så här, ja det sker ju alldeles automatiskt. Och där har ju ni byggt upp ert nätverk så att det finns många automatiska tillfällen för detta att ske. Det är dels att vi antingen äter frukost eller lunch tillsammans vid de sittningarna. När vi lunchar eller äter frukost eller vid fika stunderna, pauserna emellan. Eller inne i de här specifika rummen. Så det finns många mötestillfällen. Och eh, jag undrar, jag har ju en fråga kvar som jag är så nyfiken på som är mer personlig till dig. Men innan vi tar den så skulle jag vilja höra, vad är det för utveckling på gång inom det här nätverket? Finns det något du kan berätta om det? Ja. Det skulle vi kunna göra. Vi har ju under förra året under
2: våren så köpte Dagens Industri-chefsnätverket Close. Som är det största chefsnätverket i Sverige. Så att tillsammans nu så blir vi garanterat störst. De har ju en, ja, de har en variant på de nätverksträffar som vi har. Ja. Och där har ju vi mycket diskussioner kring vad kan vi lära av dem, vad kan de lära av oss- Ja. Men det som jag vill säga som ändå är unikt för just vedo och entreprenörsnätverket det är ju den här samtalsmetodiken som vi har i gruppdiskussionerna. Mm. Apropå det som du sa Martin med att vara effektiv så är ju det ett väldigt... Vi har ju liksom vissa punkter som vi går igenom varje gång. Och man kan tycka vad man vill om det egentligen. Men det blir ett effektivt sätt att... Komma till de här utmaningarna och att hjälpa varandra med utmaningarna. Och utvecklingen som är på gång det är ju just att se hur kan vi bli ännu bättre på det här. Det är som liksom ingen större... Så det är inte att frångå det ursprungliga upplägget utan mer att vässa alla delar inom det. Och där gäller det ju att lyssna på medlemmarna ännu mer. För det är ju också... Genom samverkan och co creation, eller vad man nu kallar det för mm. som vi kommer fram till vad kan, vad kan vi göra bättre?
0: Mm.
2: Hur kan vi utveckla, vad kan vi göra bättre? Mm. Hur, det... är, ja, men hur exakt det som liksom ska se ut? Det, det kan jag inte säga innan vi liksom har, har, haft, har haft de här. Om vi ska ha sittningar om vi ska ha ett advisory board eller vad vi nu ska ha för någonting. Någonting kommer vi.
0: Det spännande och det är något som jag har uppskattat så att ni är så noga med utvärdering och att ni är så noga med att lyssna. Vad tycker medlemmarna? Mm. Så, så hur, generellt hur ser er, om man får säga så, er kundvård ut? Hur ser den ut? Hur gör ni?
2: Um, där måste jag säga att där, där är Close riktigt, riktigt, riktigt duktiga och vi har redan nu här under hösten tagit eh, lärdom av, av deras sätt att jobba. De jobbar väldigt, väldigt mycket med dels naturligtvis medlemmar som är på plats för de får ju sitt upplevda värde genom att de är på en träff mm. men vad händer då med de som inte är där mm. hur ska man göra för att dels att de ska komma på nästa träff men också hur ska man göra så att de känner sig sedda och bekräftade utan att de är på plats, jo genom att uppmärksamma att de inte har varit där, försöka hjälpa mm. dem vi har ju två parallella grupper som går med samma så att säga, tema på varje träff. Ja. Så då kan man säga till exempel, Karin om du inte kan komma på den här träffen kan du då komma på den andra gruppens träff. Till exempel? Vi mm. försöker uppmärksamma väldigt mycket nu de som ja. faktiskt inte har haft möjlighet att komma. Underbart.
0: Så, så bra. Och, och alltså, Du sa att när startade här, du sa att du har varit med från början. När startade du? Vilket år startade du?
2: 2016 startade vi det här vd -nätverket. Hösten 2016. 2016. Då var så vi 80. Vi... vi hade så en gräns. Vi sa att vi måste vara 80 medlemmar. Ja. Men, men vi var över vi blev över 120. Så då sa vi att vi måste starta 80. Ja,
0: oh, vad härligt. Fantastiskt. Och eh, jag undrar eh, 2016 sa du och varför startades det?
2: Ja, då är det ju som så att eh, Dagens Industri var ju från början en, en bara bara säger jag nu, en, en papperstidning. Mm. Eh, sen eh, startades någon gång 65 någonting tror jag. Och mm. sen så blev det ju även en, en webb såklart, under, någonstans under, under 90-talet. Mm. Eh, Sen någonstans, jag vågar inte säga, jag har inte exakta årtalet i huvudet men någonstans i början på eller kanske 2000, någonstans under 2005-2010 mm. så startade man ju upp då olika konferenser, di-konferenser. Mm. Och från konferenserna så var ju steget ner till liksom, eller upp till hur man vill se det, till, till nätverk. Det blir ju det blir liksom mindre och mindre om du tänker först en tidning mm. Mm. och så. Webb. nu är ju webben mycket större men mm. en konferenser där människor träffas till att verkligen lära känna varandra på djupet genom nätverk så det har ju liksom gått som en, en röd tråd att komma närmare och närmare eh, kunden.
0: Och vad kul att du berättar om den här bakgrunden tanken bakom och hur du har vuxit fram. Hur har det här skett? Det,
2: det är en bra fråga. Jag tror att det, det är ingen, det är ingen helt rak linje utan det har nog varit lite, lite kringlig krok. Men jag skulle väl ändå säga att bakgrunden till just det här nätverket som vi startade 2016, det är ju personen som kommer med idén till Bonnier och det är ju Rickard Lion som mm. idag är den personen som, som säljer in allting. Han sålde också in idén om att starta ett nätverk. Oj, och, applåd. Äh, jag hade jobbat med nätverk innan i min ja tidigare karriär innan Bonny. Så fick jag frågan, men okej, okay, vi ska starta nätverk. Ska, det här verkar verkar som någonting du kan. Så är du intresserad? Och jag älskar ju nätverk. Så att jag ja! Var, ja det behöver härligt jag göra. Det här är jättekul. Så.
0: Oj! Men du, och jag, alldeles inledningsvis, jag håller lite koll på klockan. För vi har ju, jag har ju sagt så här att jag är mån om allas tid. Din tid, Martins tid, de som lyssnar om min egen. Så vi ska försöka hålla oss specifika och stringenta och allt vad det heter. Men vem är du då, Yvonne? Jag, jag pausar ju den frågan. Vem är du som fixar allt det här?
2: Ja, jag tänkte på eh, någonting som du sa igår, Martin, när vi pratade lite inledningsvis kring det här, att du var autodidakt. Och det skulle jag absolut vilja säga att jag, jag också är. Det har, jag har det här berömda bananskalet, skulle man, skulle man nog kunna säga, Um, och det var alltid från att jag um, började på IDG, som det hette på den tiden. Ett datatidningsförlag var det då. Um, och det var min granne som jobbade där. Och helt plötsligt så behövde de jättemycket folk. Och han bara, du måste börja. Så då började jag. Jag hade ingen tidigare erfarenhet av datorer. Så det här var 95. Wow. Um, och sen så bestämde sig... IDG då som alla större så här medieföretag bestämdes för att vi måste starta en, en konferensavdelning. För det gör ju alla. Det här med att inte lägga alla sina ägg i en korg. Det vill säga personer och eller annonsörer. Så då startade man upp um, en konferensavdelning där jag blev involverad. Och sen Aha. resten är historia. <laughs> Nej. Men det som har varit det som har varit så roligt det är just det här att det genomgående har ju varit det här med möten,
0: mm. att
2: arrangera möten för människor ja, som jag ja. verkligen, verkligen tror på och jag tycker det är så viktigt. Ja. Sen det andra har ju varit att jag har fått lära mig så otroligt mycket om så väldigt många branscher. Jag tror att det är det som har gjort att jag också har hållit mig kvar för att jag har fått, mm. har fått insyn i så många olika mm. branscher och befattningar var av just det här vd-nätverket är ju det är otroligt spännande för det är så färgstarka personer, dessa entreprenörer, mm. eh, och som alla har en, en oftast en väldigt spännande historia.
0: Det är, en så, wow. och, och här, det är så lockande för mig med min bakgrund med det jag arbetar med att ställa fler frågor. Eh, och Jag ska hålla lite koll på klockan. Finns det något av dig Yvonne som är lite mer personligt som du har lust att dela med dig av. Som du viskar lite om. och du verkligen gillar när du inte är på DI. Finns det något där som du kan bjuda oss på? Tänker du på <laughs> <Tänker> det? <du på? laughs> <laughs> ja, det är så här.
2: Jag har tre vuxna söner. Ja. Och ända sedan de var små så har de alltid tyckt om fotboll, spelat fotboll och så vidare. Och jag har varit engagerad. Jag blev skilde mig ganska tidigt från, från deras pappa. Så att jag, mm. istället för att det bara var, var, som det kan vara brukligt ibland, att det är pappan som är tränaren och engagerad i, i fotboll. och så, så var jag väldigt engagerad. Jag var lagledare, inte tränare, med jag också satt mig i Lokala eh, fotbollsföreningens styrelse och så vidare. Så att fotbollen mm. har liksom alltid legat i mitt, eh, har alltid funnits där. Sen eh, när barnen blev vuxna så eh, började gå på, på fotboll, och det är ett specifikt Stockholmslag, mm -hmm. eh, så um, var det faktiskt min äldsta son som ett år gav mig ett, eh, ett säsongskort i julklapp. Oh, wow. Det här är väl nu sju år sedan, tror jag. Och Oj. sen så har ju mitt intresse för det här bara vuxit och vuxit och det är också ja. väldigt kul därför att det är ett sätt där jag får umgås med mina söner och deras,
1: ja. deras liksom
2: umgänge, deras kompisar, ja. och, kompisar. Ja. och det ja. blir helt naturligt ja. det är liksom, jag blir kallad för, nu avslöjar jag vilket lag det är då Nej, man, det är, ja. man, man, i, samman, i sammanhanget och det är liksom ingen som tycker att, att det är konstigt att jag är med i de här sammanhangen mm. det blir både ibland en öl innan och en öl efter och så vidare så att det mm. Ett väldigt naturligt sätt att umgås. Och det är fotbollen blir som en gemensam faktor för oss. Och jag är så himla glad för det här gänget
0: som jag får ingå i. Oj. Och där, där, är det, där kommer det tillbaks igen. Det naturliga, det automatiska, det känslosamma, sköna. Och tack för att du berättade det här. Så otroligt kul att få höra. Och jag, jag vet, det är något sånt här sammanhang. så När vi var på DI, det var på en vårfest tror jag det var så vet jag att ni hade gjort en så här kul upplägg att ja, ni ska runt respektive bord, ska ni komma på någon jätteudda grej som ni är bra på verkligen, det mest udda ni kan tänka er och vi var indelade i olika, det var jättesäkt. och då var det en kille som jag så väl kommer ihåg vet ni vad hans grej var? höra, Martin han var master på att eh, plocka in i diskmaskinen <laughs> Och den killen tänkte jag, jag, måste ta kontakt med honom för det var så himla kul för han blev ju direkt intervjuad och stod där med mikrofonen och berättade. Och jag kan tänka på honom när jag själv laddade min diskmaskin, att det vore bra honom till hans. Eh, apropå det här med att skoja och ha kul och så. Ja Martin, jag undrar, vad tänker du när du har hört allt det här, när det är dags för oss att samma upp den här stunden?
2: Martin, verkar inte riktigt äh, vara med oss.
0: Men... Det ett litet klipp här. Men eh, Yvonne, när du, om du tänker dig att du bara kikar tillbaka på den här stunden vi har pratat. Vad, vad, vad tar du med dig? Vad har du, är det någonting som du har glömt att berätta som du vill lägga till eller som du tycker att du har fått fram?
2: Jag skulle nog, jag skulle nog liksom vilja eh, också höra lite grann hur du tänker kring det här med hur det passar in med, med coaching. Om du vill liksom, eh, få in det i, i det här sammanhanget. För det tycker jag är ett väldigt spännande område som jag skulle vilja lära mig mer om.
0: Och vad kul att du säger det. När vi pratades vid så, så pratade vi ju lite om skillnaden mellan andra närliggande områden till coaching. Ja. Och, och min erfarenhet är att de flesta vet inte riktigt vad professionell coaching är. Den, den, mm. Det är ganska vanligt att man tror att man vet vad det är. Och jag har ju varit så uppskattat ert upplägg så mycket för det påminner så mycket om coaching. Och jag ser ju hur de här samtals, samtalsledarna och den, det upplägget som ni har där, det påminner mycket om coaching. Och jag har den här känslan av att, åh det här går att ta ett steg till. Det här går att utveckla och göra ännu mer av. Och alltså Egentligen så, jag, jag är ju så sådär att jag skulle ju vilja att alla fick chansen att prova. För det är det bästa sättet. Jag är ju ICF Master Certified Coach. Och det är så högt man kan komma inom den, den organisationen som jag är. Där jag har valt att utbilda mig. Och jag jobbar ju med VDR, huvudsakligen VDR och eh, idrottsatleter. Eh, och eh, dessa har gemensamt att de gärna vill. Och att de vet att det finns något runt hörnet som jag inte har upptäckt det nu. Och därför är det så kul att jobba med dem. Mm. Och jag skulle ju verkligen vilja att fler fick chans att upptäcka det här, de här fantastiska verktygen. För det är tekniker som gör att det händer i det händer i deras verksamhet. Det händer i vdn själv. Det händer i, i hela organisationen om de så vill. Och det, de flesta har svårt att föreställa sig att, att några kanske coachsamtal ett halvår kan göras, ha sån effekt på sista raden att det kan innebära en ren ekonomisk vinst mm. av att man pratar med någon som gör att man inuti sig själv börjar möblera om så att det händer grejer där ute. Mm.
2: Jag, jag kom på en sak som jag faktiskt vill lägga till. Som mm. var som var så otroligt roligt. Jag var på um, Diska sällgala här i, i, i stadshuset i december. Ja. Och där träffade jag på en av våra före detta, Eller två stycken av våra före detta medlemmar. Mm. Som eh, numera är ett par. Ett kärlekspar. Ja. Det tyckte jag var lite spännande. Så det är inte bara liksom <skratt> pengar-business som förvår. Nej. Men det är det som kan hända i, i, i möten och när man lär känna varandra ja. så kan det uppstå inte bara affärer utan även kärlek.
0: Ja, absolut. Och relationer som är djupare och av en vänskapskaraktär som, som är faktiskt svår att sätta fingret på. Mm. Och för min egen del så har jag ju redan hittat dem i det nätverket. Mm. Och det gör ju att det är nätverket för mig är som en magnet som jag vill till.
2: Vad bra. bra! Du
0: får se det som en slogan. Ja. ja absolut. <laughs> eh, absolut. Och jag, jag, jag tänker att, eh, jag vet att vi har sett att Martin eh, försvann lite grann. Jag vet inte riktigt var han är. Men eh, vi behöver ju summera vårt, det här avsnittet och jag kommer att skriva en blogg om det här så man kan läsa om det också. Mm. Och jag hoppas att, att det här ger energi till många som lyssnar där ute med att, att få en ökad fördjupad förståelse för vad deras närvaro betyder när de möter andra människor. Deras närvaro och deras nätverkande och vad de kan bring to the table som jag brukar säga. Vad är det man kommer med och hur kan man lyssna in vad andra säger och hur möts vi i det här? Det är lätt gjort om man hamnar i väldigt tjusiga sammanhang att man kanske tycker att oj, nej, men oj, ska jag? Ja, det ska man. Men ett bra sätt är att börja lyssna. Och så inte förminska sig själv. Utan se, att det här kan jag bidra med. Och ja var jättesnällt att du frågar om coaching och jag, det är liksom så här, oh, börjar jag prata om det så är det svårt att sluta för jag älskar mitt jobb. Det är passion. Mm. Så jag hoppas att eh, du har lust att komma tillbaka i vår. Ja. Alltså jag tycker det vore så roligt att höra vad som kommer att hända det här halvåret och de här lärdomarna som ni vill ta den här utvecklingstankarna. Från Close och vad som kommer att, att ja, visa sig under det här halvåret. så Vem vet när du är tillbaka i podden nästa gång. Och som, som det är så har ju Martin försvunnit ut ur bilden och vi får se hur det här går. Uh, <laughs> så att det kan hända att Martin, <laughs> Martin, du kanske är med på distans och bara lyssnar på oss. För att jag kommer att avrunda det här nu med min vanliga travesti på spanarna på Hill Street. Och det ska jag göra alldeles strax. Men innan jag gör det så ska jag fråga, var hittar man dig, Yvonne? Eller alltså, hur hittar man till er enklast? Vilken, nät, alltså vilken webbadress är det som gäller? Det
2: är, om du googlar på din nätverk så kommer du att hitta till oss utan problem. Ja,
0: kanon. Det är i nätverk. Och då blir det, det är i natverk. Ja, Ja, kanon. Och mig hittar man på karincoach.se och min nya webb är alldeles i dagarna på väg att ta plats så den är färdig för året. Woohoo, så kul. Och Martin hittar man på www.tparty.media när man är intresserad av podd och kanske vi startar en podd själv och så vidare. Så att Martin han flög ut ur samtalet men vi kör på så får vi se hur det här går och eh, hoppas att det ska gå bra och så avslutar vi med Spanarna på Hill Street, fast i min tappning. Kära lyssnare och Yvonne och jag och Martin som inte är med. Gå nu ut och gör världen lite vackrare, lite bättre. För du är ju där. Hej då! Hej då!